1: las tres de la tarde con un minuto y sean todos bienvenidos al séptimo vicio. Vamos a tener un programa interesante, vamos a comenzar recordando eh, pues qué pasó, un resumen muy breve de lo que pasó con los premios Oscars, eh, también vamos a tener películas eh, que hablen pues eh, no solo sobre el amor sino sobre las relaciones afectivas, las relaciones de pareja de cualquier tipo y eh, por supuesto, eh, de manera estelar, una exclusiva que tenemos con el director y productor español Luis Marriño, eh, cuya película Love Me Not se va a estrenar la próxima semana. Así que tenemos un programa bastante sabrosito para comenzar y bueno, pues comencemos hablando justamente de los premios Oscar. Y bueno, eh, no sé cómo le fue a cada quien. Eh, a mí me parece que la ceremonia, digamos, eh, fue de. relativamente buena aplomisa, o sea, fue de mejor a peor desde mi punto de vista, buenos números musicales, gran actuación de Eminem que va a ser lo que se va a, a recordar, me parece, de esa ceremonia, y pues unos los acostumbrados discursos con mensajes de carácter político, liberales, haciendo énfasis eh, en diversos eh, temas, eh, particularmente eh, aquellos que tienen que ver con eh, la equidad en el trato a las mujeres dentro de la industria, pero también asuntos de migración. Y bueno, con respecto a los premios, eh, creo que todo el mundo subraya el hecho de que por primera vez en muchísimo tiempo y no, digamos, no tenemos un, una memoria eh, quizás la película que era a la que se le atribuían más uh, valores aquella que pues eh, todo mundo y me integro o la mayoría de los críticos consideraban como la mejor película entre las nueve que estaban nominadas, eh, Parásitos eh, finalmente recibió eh, cuatro los cuatro grandes premios eh, de la noche y pues eh, desde ese punto de vista creo que la academia eh, hizo su trabajo, hizo lo que tenía que hacer, eh, pero también, como siempre, eh, algunos eh, premios con características, diría yo, convencionales, eh, eh, un poco haciendo... El, el caldo gordo a los estudios, por ejemplo, eh, uno que en lo particular eh, me fastidió fue el premio a mejor animación a Toy Story eh, de los estudios eh, Pixar, porque me parece que eh, había en, el, en competencia por lo menos dos o tres eh, largometrajes de animación que tenían mucho más valores que precisamente. Esta cuarta y desde mi punto de vista inútil eh, final para eh, la saga de Toy Story. Eh, también eh, el, el hecho de que American Factory haya recibido el premio al mejor documental. Creo que deja pasar eh, una gran oportunidad. American Factory sí es un muy buen documental que habla de estas dos culturas. No solo eh, culturas del trabajo, sino dos culturas. Eh, la estadounidense y la oriental eh, dentro de una situación crítica en una fábrica en los Estados Unidos. Sí es un buen documental, pero eh, tenía enfrente eh, dos documentales eh, sumamente interesantes. Eh, creo que el mejor era Forsama, eh, que eh, iba a colocar eh, sobre la mesa este, el apoyo indispensable la visibilización de la tragedia que está ocurriendo en Siria. Eh, también eh, había eh, otros eh, eh, documentales que tenían el mayor valor y así con algunos otros premios. Eh, también decir que evidentemente el premio de fotografía se lo eh, ganó eh, Roger Deakin's por 1817 y Rodrigo Prieto, pues gracias por participar y pues ha tenido varias nominaciones, pero nunca ha podido eh, eh, ganar el premio a la mejor fotografía. Eh, les habíamos comentado que eh, recibimos, eh, por supuesto, la invitación a platicar con el director y productor español, Luis o Lluís Marriño, el catalán, eh, es un director eh, que tiene muchísimas virtudes porque él eh, se ha colocado eh, al margen de las grandes producciones españolas y ha apoyado, por ejemplo, el cine eh, de Oliveira, ha, ha apoyado a directores que no necesariamente son los, los más famosos y... Eh, ...próximamente va a estrenar aquí en Guadalajara, aquí en México... ...una película que fue filmada en Chihuahua... ...y que se llama Love Me Not... ...vamos a poner en este momento... Eh, ...la primera parte de la entrevista con Luis Marriño... ...es un verdadero gusto, un honor... ...tener en el séptimo vicio... ...al productor y director Luis Millaro... ...en razón de que pues en la próxima semana se estrena en México, en Guadalajara, Love Me Not, eh, su más eh, reciente película, y eh, pues eh, yo quisiera en principio eh, darte la bienvenida eh, un poco, porque ya he visto la, la película, eh, que en Love Me Not, eh, tú colocas eh, la figura de Salomé, la Salomé bíblica, seguramente también la Salomé de Oscar Wilde, en una historia ...que va generando un entramado de una diversidad de asuntos, eh, asuntos que por supuesto afectan a todos... ...y que tienen que ver con muchos temas como la guerra, esta disolución de las fronteras de, del género... ...pero también la, la amigüedad del bien y del mal. Sí, sí, pues que evidentemente que hay dos aspectos
2: básicos aunque esté la película tenga otras florituras ¿no? pero hay dos aspectos básicos que uno es la defensa de la diversidad entendiendo, entendiendo por diversidad pues todo la diversidad idiomática la diversidad sexual la diversidad cultural etc todo esto está en la película esa defensa porque es algo que estamos un poco perdiendo ya que en todas partes lo que está imperando un poco es el pensamiento único el que todo ha de responder a una linealidad eh, que para mí es, es atroz, no. Este es uno de los aspectos de la película, de la diversidad, y el otro aspecto es algo que no tenemos que olvidar y que lo podríamos reflejar como antimilitarismo, que es la, lo duro que todavía supone el que resolvamos los conflictos a través de las guerras. No nosotros, las personas, pero sí los estados, no. O sea, todavía estamos en una fase muy primitiva en que cuando uno quiere dominar al otro, cuando uno quiere a, a Acceder a los recursos del otro, etcétera, etcétera, ha de ser a través de la violencia y de la guerra. Y eso en la película también está digamos, incentivando en el sentido de verlo como un aspecto negativo todavía en nuestras sociedades.
1: Eh, Luis, también en Love Me Not hay personajes, diálogos que directamente remiten al, al cine de Buñuel, pero también al melodrama estadounidense, en algún momento al western, a veces de manera irreverente, muy divertida, una fusión descarada de géneros. ¿Está en, en Love Me Not esta idea? Sí, cierto, lo has visto
2: muy bien. Eh... Bueno, yo soy partidario un poco de darle la vuelta a las cosas, no de verlas desde el otro lado. Sí, pienso que el arte ha de ser subversivo, en el fondo ha de ser provocador, porque si no, no es arte, no creo en ese principio, ¿no? Y de alguna forma, el darle la vuelta a las cosas también posibilita para el receptor, para el espectador en este caso, la posibilidad de plantearse pues ciertas cosas en su propia vida ¿no? si todo es tan medidiano y tan ortodoxo como intenta parecer o al contrario puede tener otras caras ¿no? o detrás de la cara principal hay escondidas otras, otras caras otros aspectos ¿no? eso es lo que me interesa todas las propuestas que intento hacer desde el plano cultural y por tanto también están presentes en mi película es cierto que toca muchos temas, pero tampoco hay que obsesionarse, los temas estarán ahí funcionando por sí mismos, ¿no? Y lo importante en el fondo es verlo con cierta diversión, ver esa iconoclasia, si tú quieres, esa subversión, con cierta uh, ánimo lúdico, ¿no? Como, como si fuera un juguete la película, hay que interpretarla así también. Hay que tomarla como si fuera un juguete y evolucionar con ella y con sus personajes y con las ideas que ahí surgen. Me hablabas de Buñuel. Es inevitable, si estoy rodando en México, y además a Buñuel, de alguna forma está ahí como, como planeando eh, en la distancia, ¿no? O sea, no es que hayan preferencias absolutamente directas a Buñuel o a sus películas, pero sí que está un poco el espíritu de Buñuel el presente. Por ejemplo, si tú analizas un poco la estructura, en cierta manera se asemeja a la de Simón del Desierto... Así es... Eh, exacto esa película que hay también un profeta, como aquí puede haber un profeta el demonio intentándole a la profeta como aquí puede ser el demonio eh, digamos Salomé ya podía ser el personaje que interpretaba a Silvia Pinagal y también hay un final reconciliador en el que profeta y el demonio se encuentran, en el caso de Buñuel en una discoteca de Nueva York y en el caso de mi película, en un plan un poco más putre, más escangallado, más sórdido se encuentran en el Marra, Ciudad de México, en la calle República de Cuba. Están, de alguna forma, evolucionando dentro de un contexto extraño.
1: Eh, también, en algún momento, eh, me parece que la película está envuelta en un ánimo un poquito vengativo, donde la herramienta es el rechazo. Sí, bueno, eso está un
2: poco en la pieza clásica sobre todo la que escribió Oscar Wilde de la cual he respetado los versos aunque puedan sonar muy marcaros hoy en día ¿no? esos versos que se dicen los dos ahí hablando de la piel blanca como los vidrios y los labios rojos como la rosa salaria pero eso lo queriendo respetar está eso en los personajes de la obra inicial también eh, pero de alguna forma he que dejarlo, ¿no? dejarlo así dejarlo que también interviniera ¿no? de rechazo sí Sí, la película está dinamizada por el deseo por un lado y por el rechazo por el otro. Pero ¿por qué? Ya lo dice el título, Love Me, no", no. ¿Por qué? Porque todo el mundo está equivocado, todo el mundo ama o intenta ser amado por la persona que no le corresponde, por la persona equivocada. Por ejemplo, Salomé intenta obtener los favores de un profeta un poco, digamos, eh, fanático, ¿no? Entonces, pues claro, lógicamente no lo recibe. Entonces eh, eh, Antipas, Herodes Antipas, personaje del comandante El padrastro El, el padrastro intenta, o está enamorado de su hijastra, no de su mujer Herodías. Sí. la lleva junto a él Exacto, la lleva junto a él Fíjate tú, dentro de la propia bíblica, cuántas historias de perversión que había Sí entonces, Luego entonces Herodías, el personaje de Herodías dueñas rechaza a su marido que es su segundo esposo según la Biblia porque se había que estar casado con su hermano rechaza a su esposo y coquetea con los soldados luego los soldados tienen una amistad un poco particular entre ellos dos es un poco de coleguismo, pero al lado de ese coleguismo hay una cierta homofilia que no acaba de explotar del todo pero se está provocando el uno y el otro ¿no? es decir que todos los personajes en definitiva están un poco pendientes de la persona
1: equivocada si sí, y hay un primitivismo civil en esa pareja un parque, pues el cine ha como elementos para eh, ofrecer ideas de la vida cotidiana
2: Sí señor, muy bien sí, eh, si a la vida se tiene norteamericano, por ejemplo clásico, está lleno de parejas así, de alguna forma es un contratipo o, o el tipo, una de la otra, ¿no? está al lado de Jory Perjardy Costello
1: y hablando de eso, a mí desde el punto de vista formal, que me interesa mucho subrayarlo... ...yo veo desde la primera secuencia del Love me, no, un, ...un conjunto de... ...bueno, lo voy a mencionar así, de provocaciones sensuales, ¿no? de A veces un poco desconcertantes, surrealistas... ...a veces cargadas de, de, de paradojas... ...parece que funcionan de tal manera como para que yo no me vaya por mi propia vía... Para que, yo, para que yo no me recargue de mis propias ideas y esté eh, atento a lo que tú, eh, de una manera un poco decías, lúdica, nos estás proponiendo. Sí, señor, es un poco para que pares la mente, digamos, como
2: decir, de pensante, de que todo va a cuadrar y que de alguna forma te dejes un poco llevar por otro territorio, o sea... Eh, ayer lo comentaba, ¿no? De hecho es como conducir por una carretera con curvas, esta película. ¿Sabes? No es una autopista, es... No. es ir por una carretera con curvas. Entonces está bien que en cada curva te sorprenda un nuevo
1: incidente que no, no esperabas o no sospechabas, aunque se respete, digamos, la historia y se cuente la historia. Pero la manera de contar la historia es ir de un pericuento hacia el otro, ¿no? Bueno, estamos eh, escuchando a Luis Miñarro que es eh, por supuesto un referente de la cinematografía independiente en España eh, recordamos que él eh, ganó el la palma de oro como productor eh, de la película eh, El tío Boom recuerda sus vidas pasadas y hay que decir que Miñarro ha producido más de 40 películas eh, eh, en, de cineastas muy reconocidos, como decía hace un rato Manuel de Oliveira, y en su momento Principiantes, las primeras películas de Isabel Coixet, porque él es catalán también, de José Luis Guerrín, de Alberto Serra, o de Javier Rebollo, y ahora con apoyo de la Eficine y eh, en acuerdo en coproducción con eh, la empresa mexicana Piano Producciones, eh, filmó en Chihuahua esta película que se llama Love Me, to Love Me Not, que eh, está dividida en dos partes. Eh, una parte, eh, digamos, eh, ocurre a, a un, dentro de un destacamiento militar en Oriente Medio. Y en otro, eh, digamos, está más referido a la vida de y a la situación eh, familiar de Salomé. Eh, ella es una, una soldado de, de este desca, de, destacamento y está obsesionada eh, con eh, Yocanán, un preso que está confinado ...en esa cárcel de alta seguridad y es considerado, a pesar de actuar como una especie de profeta, como un terrorista. Bueno, el, el escenario es un, un desierto, en la película Love and Not se va a estrenar eh, este fin de semana y bueno, una de las eh, grandes actuaciones o de las mejores actuaciones de los premios Oscar fue justamente el momento en el cual eh, Billie Eilish cantó la canción de los Beatles Yesterday, vamos a poner aquí la canción que ella va a interpretar para la nueva versión de Batman y que se estrenó apenas hace unas horas nos vamos un corte con esto y regresamos
0: Un viaje a las pantallas de la creación Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación
1: Empezamos al séptimo vicio, y bueno, como teníamos la entrevista con eh, eh, Luis Marriño, pues no pudimos saludar, no quisimos interrumpirla, a nuestra compañera y amiga, Claudia Caballero, bienvenida al séptimo vicio.
3: ¿Cómo estás, Eduardo, amigos del séptimo vicio?
1: Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la segunda parte de esta entrevista eh, con Luis Marriño, que... Eh, como decíamos hace un rato, es probablemente una de las figuras más importantes del cine independiente español. Desde tu primera película está presente este valor eh, testimonial de registro del cine. Por ejemplo, eh, me acuerdo en Family Strip cómo están los retratos, los objetos eh, en la casa de tus padres y en el fondo está eh, el mundo cantado en la versión original de Jimmy eh, Fontana en estos 11 años que van de Family Strip a Love Me Not, ¿hacia dónde estás orientando tu interés creativo?
2: Bueno, digamos que se ha sofisticado el lenguaje. Si tú comparas Long Minot con Family Streep, pues Family Streep es una película muy sencilla de puesta en escena, suelta las cuatro paredes de una casa, aunque muy, muy simbólica, porque en esas cuatro paredes de una casa se explica la historia de España de 100 años, ¿no? De una forma indirecta, ya también son los testimonios de mis padres. Pero digamos que no tiene nada de sofisticación. ...desde el punto de vista estilístico o cinematográfico, ¿no?... ...en cambio el Ominote es una propuesta estilística mucho más compleja... ...porque es una mezcla de géneros cinematográficos... ...como tú bien decías al principio la historia de los dos soldados casi podría ser western tiene ecos poco fortianos no sí de, de, de entre los dos individuos no
1: y también en la textura de la película eh, es
2: la textura
1: sí la textura eh, no es ocre no termina siendo totalmente ocre pero sí, digamos, esa arenosa frente a los azules. A mí eso, esa parte, la verdad, quienes, la, quienes vean el ómnibus van a disfrutar mucho ese planteamiento.
2: Por supuesto, todo significa, cualquier cosa eh, simboliza y de alguna forma comunica. Es por eso que para mí es muy importante toda la textura de la película también. O sea, que los colores comunican. Y por supuesto que la arena de color amarillento y el cielo de color turquesa, también está comunicando cosas, aparte de estar relacionados con la estética del antiguo cito, no, aparte de tener esa conexión con la estética del momento, digamos de una forma subliminal también está comunicando algo ahora y en esa primera parte, como tú bien dices, lo importante es el espacio. De ahí la importancia de haber podido hablar también en Chihuahua, cerca de Ciudad Juárez, En esa especie de limbo de tierra de nadie que está casi entre la realidad y la ficción, ¿no? Que tiene casi esa, esa textura onírica, ¿no? En de, cuando te está afirmado y de una guerra que nunca acaba de explotar, por otra parte, tampoco sabemos si va a existir esa guerra o no, pero sí vemos las consecuencias, vemos la visión y vemos el comportamiento de los personajes entre ellos, ¿no? Entonces, esa primera parte, si tú quieres más entre naturalista y cómica, a mí me servía para poder asentar el mensaje político que también tiene la película, el, el mensaje antiliberalista y político sobre el imperialismo que tiene la película. Y en cambio la segunda parte más melodramática que no vamos a desvelar, de lo que esas disculpas familiares a los cines norteamericanos de los años 70, esa parte melodrama me servía para enfatizar la idea de que todo conflicto nace primero en el seno de la familia, entre tus propios, entre tus próximos, ahí se cuece lo que luego va a ser Extrapolado a la sociedad civil, pues un conflicto o una guerra, pero ya empieza antes dentro de casa. Entonces esa parte me servía para hacer una película, si tú quieres, más cerrada, más claustrofóbica ahí, pero a la vez más cómica y, por decirlo de alguna forma, más grotesca. Sí, sin dejar la sensualidad en, en varios momentos. Sin dejar la sensualidad. La sensualidad está desde que empieza la película, con un ojo mirando a cámara. Así es que decir como implicado al espectador en, lo, en, en su, digamos, voluntad guayerista, en lo que va a ver a partir de ese momento a continuación y lo siguiente es arregladera con un cuerpo desnudo, o sea que no hay engaño desde el principio ya aparece hasta los títulos de crédito la protagonista comiendo su vivo, o sea que no hay, no hay engaño, la psicalipsis y la psicoteca está presente desde el
1: primer momento Luis, un poco para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo que le has dedicado al séptimo vicio, eh, como productor porque, por supuesto, no podemos ignorar. Yo vi una película que eh, me gustó mucho aquí en Guadalajara, eh, de Vivir y otras ficciones. Ah, sí, sí. Fuiste productor, es, es, es una película que a mí, a mí realmente me encantó. Pero bueno, eh, el cine de Oliveira, en fin. Pero, eh, digamos, como productor y, y como director, tú has elegido un sitio, una posición, eh, cuyas obras pues están desafiando. Eh, los convencionalismos de la industria mainstream, es decir, de lo que generalmente se consume en el cine y por supuesto también presupuestos, fama. Desde esta experiencia, ¿cómo ves eh, la situación de quienes como tú hacen un cine alejado de fórmulas?
2: Bueno, yo sé que es, eh, es una carrera de obstáculos, de de a disfrazar, es muy difícil quiero decir, incluso a veces por haber, aún habiendo conseguido hacer 40 películas, como en mi caso no quiere decir que la tiene las siguiente facilidades para poderla abordar, vas a tener las mismas dificultades que has tenido el primer día pues vas a tener que luchar con los inversores vas a tener que intentar convencer a la gente para que se coman en tu proyecto, es que yo una de las primeras cosas tu, que tuve fue una negativa porque es a lo menos la española digo, bueno, ¿y qué tiene que ver? Si es universal es español también, ¿no? O no, vamos a hacer así.
1: Y una gran actuación, ¿eh? De, de, sí, de Ingrid. De Ingrid
2: Pero esa especie de frialdad.
1: Sí, y un poco andrógina, ¿no? Y
2: totalmente andrógina. Claro, ese era uno de los temas, ¿no? Porque si no, no había sorpresa final, ¿no? Si fuera una muy voluptuosa de entrada. Entonces, eh, pues como te decía, para mí eh, el poder ofrecer eh, una... ...una posición distinta a la, a la mayoría de las cosas industriales que se hacen... ...es muy importante porque mira, la vida pasa... ...y entonces en la vida hay que hacer lo que realmente a uno le gusta... ...y si a uno lo que le gusta en cierta manera es provocar goñantemente, por decirlo así... ...o también eh, enseñar que puede ver otra cara de las cosas... ...pues antes de dedicarse a, a poner eso en práctica... ¿no? ...y eso yo lo intento hacer desde el cine... ...es mi pasión en la medida de mis posibilidades... ...pero ya te digo, fácil no es... ...ni para los que quieran empezar ahora... ...ni para los que ya estamos en el sector... ...y también te diré otra cosa... ...a mí se me permite, entre comillas... ...se me permite poder hacer este tipo de propuestas... ...porque no me meto en el terreno de nadie... Porque si me tuviera que meter en el terreno de otros productores más industriales que quieran hacer propuestas más comerciales, entonces tendría, tendría una patada en el culo. Pero aquí como a esto no le interesa a nadie hacer este tipo de películas porque no produce beneficios, aunque se mueva muy bien a nivel de embajada cultural, funciona muy bien en filmotecas, en clubes, en museos,
1: pues ahí tengo terreno libre, en cierta manera, en España o en Cataluña, tengo un terreno relativamente libre, aunque no sea el único, y aunque en Europa y en Latinoamérica y en Japón y muchos sitios se practique también este tipo de propuestas cinematográficas. Y que la veremos el próximo eh, viernes aquí en Guadalajara. Eh, yo te agradezco mucho, Luis eh, Miñarro, el director, productor y oye este. Oye, ojalá y tuviera la oportunidad de en otra ocasión sentarme a platicar contigo de otro tema que está en tus películas no es el momento de la manera como seleccionas la música eh, de pronto pensando en esta entrevista me quedé recordando la música que acompaña no solo me, eh, canciones en particular y la verdad eh, como dicen en España oye tío hay que hablar de eso Sí, sí. <risa> bueno, la música, yo tengo mucha afición por la música pop. Pues, así
2: es. Considero igualmente de válida, como tú bien dices, ¿no? Pino, do, pino do, Don ¿no? Bueno, Family Strip. Eh, de alguna forma forma parte de mi formación, digamos, personal, ¿no? Cuando tenía 18 años y todo eso. Y pienso que tiene los mismos valores que la música oculta. Toda la música puede ser positiva si te produce una emoción.
1: Luis, un abrazo y gracias por habernos acompañado esta tarde en el séptimo vicio.
2: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
3: Gracias, Eduardo.
1: Continuamos ahí, esta. Uh... La verdad, un, un eh, eh, Miñarro es un tipo muy simpático, brillante, eh, decía como productor, eh, mencioné por ejemplo esta película que se presentó el año pasado eh, de Josol aquí en el Festival de Cine, Internacional de Cine de Guadalajara, me gustó mucho, él eh, la produjo. Y esta película que se estrena, Love Me Not, el próximo viernes, yo les recomiendo que la vean siempre y cuando estén dispuestos a vivir una experiencia completamente diferente.
3: Creo que también pudiste eh, digamos que abrir la puerta para, para que él comentara muchas cosas. A mí me gustó la entrevista justo por eso, porque este y a él se notaba también que estaba gustoso de, de que tuvieras visto en su película ciertos detalles, a los que bueno es la única forma que un periodista puede también este sacar un poquito, ¿no? De jalar sí, un poquito sí, la hebra.
1: Tienes que estar sobre el texto de la película, y creo que eh, esta película, insisto, es una recomendación del séptimo vicio para aquellos que están dispuestos a ver otras opciones, pero bueno, hablando de otras opciones, ahora, en un, el día de hoy, en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, existe la oportunidad de tener un encuentro con el gran eh, documentalista mexicano, Juan Carlos Rulfo, eh, que eh, presentará eh, una versión, digamos, este remasterizada Una, una nueva, eh, no es una nueva versión Sino un, un, una nueva copia De eh, eh, un clásico del documental mexicano Para muchos, eh, marca un antes y un después En la historia del documental eh, mexicano Esta eh, que se llama Del olvido al no me acuerdo Un enorme documental y estará ahí también el propio Juan Carlos Rulfo eh, platicando con quienes asistan a esa función hoy aquí en, el, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara.
3: A las 5 de la tarde y la charla es a las 6.15, a 20 años del estreno.
1: De, eh, sí, y, y, y no solo comentar eso, acérquense a la página del, eh, que está en Facebook de la Filmoteca y se van a dar cuenta que... Hoy, pero también mañana, el lunes no, porque no abre la filmoteca, la cineteca, pero este el martes, miércoles y jueves van a poder eh, ver buena parte de la obra de Juan Carlos Rulfo eh, en el hoyo. A mí el que más me gusta es Los que se quedan, un, una mirada muy interesante, y creo que cierra con una eh, función doble.
3: Así es, el día de hoy... Eh, perdón, el día de mañana, domingo, es en El Hoyo, por si lo quieren sí. ver, este, que es esta recomendación de Eduardo. El martes es Los que se quedan, el miércoles Carrier. Eh, Carrier y, Carrier, y eh, la función doble es El Abuelo Cheno y otras historias. El jueves.
1: Del Olvido al No, no me, acuerdo, me Acuerdo, el jueves. Bien. Bueno, nosotros vamos a un corte, pero ya les vamos a adelantar de qué se trata nuestra próxima sec sección, justamente con Queen. Regresamos.
0: Pantallas de la Creación Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación
1: Empezamos al séptimo vicio y pasado el día de la amistad y ya, digo, no sé cómo les haya ido a cada quien con los festejos, este yo, si algo que me parece interesante de esa fecha eh, y no lo veo, digamos desde, una, desde un, digamos, desde un posicionamiento de desprecio, es la, la posibilidad de acordarte de aquellos a quien más quieres. Creo que esa es la ese es, digamos, la, la médula, la parte de fundamental de ese festejo no uh -huh. En el caso nuestro, pues vamos a tratar de, de platicar, eh, Claudia Caballero y yo De formas de entender el amor desde el cine Y justamente vamos a, a comenzar eh, con la banda sonora de una película realmente soberbia Que sí habla sobre el amor Y es justamente la banda sonora de Damash
3: Bueno, eh, quienes nos escuchan aquí en Séptimo Vicio, El Séptimo Vicio, y saben que entre nuestras preferencias está también como el sesgo que tenemos, en el caso mío es eh, la actuación, me encanta ver el cine y eh, seguir en este caso aquellas actrices o actores que en particular pues me transmiten muchísimo. Yo soy fan de Jeremy Irons. Por supuesto que cuando fui a ver desde el momento en el que estuve en el cine, en el 93, eh, Damage, que aquí le pusieron Obsesión, sí. pues me impactó tremendo ver, eh, digamos que ese personaje que él recrea ahí en ese drama, porque es ese, realmente una oportunidad de ver a esta Juliette Vinoche también en un romance catastrófico con él. Eh, donde, pues, eh, ocurren esos momentos en los que, en efecto, tú ves y sientes la pasión, la atracción. Sí, el, de el amor eh,
1: desbocado de un hombre casado por una chica que acaba de conocer. Sí, que además, bueno, no
3: resulta cualquier chica que esté, sino justo... Justo es que está la novia de, de su, su hijo.
1: <risa> Casi nada. Casi nada. Entonces, bueno,
3: para quienes no la hayan visto, no diremos más. Esta es una de la lista en donde cabe perfectamente esa pasión y ese amor en el cine.
1: Y otra película que a ti te gusta eh, y que tiene, digamos, esta fuerza y este descaro es la película Closer, la película de Mike, eh, de Mike Nichols eh, con Jude Law, este Natalie Portman.
3: Así es, también está, este, bueno, fíjate que yo cuando vi Closer, creo que la menosprecié justo porque eran los actores del momento, ¿no? Eh, eran, este, era más el, el, el póster donde, pues, ese guapo Jude Law o esa Julia Roberts que sabemos que, bueno, pues, es encantadora. Pero a la hora que que empieza, eh, a, a, digamos que desmenuzar. Hay cuatro personajes, sí, ¿verdad? Sí. A que a la hora que empiezas tú realmente a integrarte. ...a esas mentiras...
1: ...crueldad, sí. cinismo... Ah, eh, ...ganas de venganza...
3: ...entonces dices, es cierto, no es una relación de amor... ...es una relación de deseo... ...ahí el tema de cómo... ...se confunde muchas veces... Eh, una, ...en una relación romántica... ...el
1: amor con el deseo... ...sí, y yo no puedo olvidar... Eh, ...a Natalie Portman con esa peluca... ...rosa... Creo a, que, ...y es maravillosa... ...y hay muchas olvidar. escenas... ...donde la cámara nos muestra muestra a través de colores pasteles y, y fondos neón, eh, este tipo de, de emociones pasionales, pero que están cargadas de cinismo, de desafíos, eh, a veces de un algo de perversidad, ¿no?
3: Pues sí, yo realmente ahí ubico eh, a un Clive Owen. Que es el otro personaje. Sí. Eh,
1: son Natalie Portman, eh, Julia Roberts, Jude Law y... Claiborne. Y
3: que y que en esa película digamos que fue como su paso fuerte a, a otras a otras historias, ¿no? Sí, de, fue una revelación. Recordar, por así luego con,
1: en los hijos del hombre. Pero bueno, vamos a hablar de algo un poquito más dulzón. escuchamos el fondo eh, de um, un river walls este y eh, tú hablabas de películas donde digamos eh, las situaciones son de esos amores más eh, más eh, voy a decir más no necesariamente más tranquilos no pero más llenos de las emociones cotidianas con las que se relaciona positivamente el amor
3: Sí, aunque te voy a decir que el drama de esos amores imposibles en lo particular, a mí me gusta que, que un director lo retrate porque hay, bueno, pues una riqueza tremenda. ¿no? Pero ahí, ahí
1: tienes eh, dos películas que nos quieres eh, recordar, eh, Claudia. Una de ellas que... Por supuesto, a mí me gusta también, y que ha sido una muy buena selección de tu parte, que tiene que ver con una estupenda actuación de Gary Oldman, ¿sí? Y que es una especie de amor eterno, ¿no? De un amor que, que incombustible, aunque pasen los años.
3: Yo creo que esta, además, me parece una de las mejores actuaciones de Gary Oldman como Beethoven, en donde ya Vamos de por sí el drama que él está viviendo con la pérdida de su audición, pero va desenvolviendo para el espectador justo lo que no te esperas, que, que encierra esa, ese malhumorado Beethoven. Eh, ¿Y en cómo una, se llama la película? Una, eh, Inmortal Beloved.
1: Inmortal Beloved, sí. Así es, un,
3: una, una espléndida historia de amor que además... Eh, pues si te gusta la música eh, De Beethoven Creo que es imprescindible Que puedas llegar además a este Que dicen si sí, es un hecho histórico De una amante De un amor que, pues ahí es, ahí estuvo, pero realmente nunca, nunca se pudo consumar. Ahí te lo presentan como la, la que se casa con el hermano. Con el hermano, Exacto, sí. Exacto. Pero una muy trágica historia de malentendidos que creo que vale la pena para los que la vimos hace muchos años, porque sí es del siglo pasado. <ríe> es una película. <risa> Oye, yo sé que tú, tú vas muy adelantado, pero yo regreso a esos clásicos. No, y
1: son muy buenos. Fíjate que me mencionaste otra película que eh, es de tus favoritas y es la película de Neil Burger, el inglés, eh, que se llama El ilusionista, que está protagonizada por Edward Norton, una maravillosa Jessica Biel eh, y Paul Giamatti, era otro de los actores.
3: Extraordinario, porque además él está obsesionado, este... Eh, personaje que hace Paul Yamati Está obsesionado con lo que este ilusionista o mago Está presentando a cada momento en sus Ace espectáculos Así es, y en realidad, en el fondo, es una historia de amor ¿Sí? Así que tienes por un lado la acción, el entretenimiento
1: Porque Pero también, hay, por supuesto hay, unos, hay arrestos, la policía y los persigue sí, Muy sí. bien, bueno, nosotros ya mencionamos cuatro películas Rápidamente la recomendamos Closer, de Mike Nichols, eh, como mm, Immortal, hace, Immortal Beloved. <risa> el ilusionista, y la otra, eh, eh, no, ya se me olvidó, mira. Que, que fue,
3: que fue este, en este caso, la, damage. la primera que yo puse en la lista, pensando en un amor desgarrador, y en una pasión en el cine, Damage, damage. que es obsesión.
1: Muy bien, y, pues una cancioncita que nos relaje Y que vayamos a la última parte con más películas Que nos muestran el amor Vamos ¿Qué? escuchando esto en la voz de Billy Joel
0: Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación
1: Bueno, pues regresamos en la última parte a estas... Miradas del cine para entender el amor, y yo quiero comenzar con dos clásicos, uno de ellos probablemente una de las mejores películas de la historia, y no solo, eh, digamos, eh, una, una historia de un amor imposible, sino una de las mejores películas de la historia. Y me refiero eh, a la película titulada en inglés, In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Esta historia que desde el primer momento, a nivel formal, te, de, te hipnotiza. ¿no? Este, eh, eh, yo creo que es una de las películas, decía yo, de un amor imposible. Pero lo más sorprendente, lo más original, es un equilibrio bien complejo que encuentra entre esta pureza en el, y lo artificial de eh, a la hora en que se expresa la pasión amorosa. Creo que es muy, muy importante que quien eh, quiera en algún momento eh, confrontarse con esos amores imposibles que uno persigue siempre, esa es una película de referencia. Y, y dentro de los clásicos, yo colocaría una que seguramente te gusta muchísimo, la película Eterno Resplandor eh, de una mente sin recuerdos. ¿No te gusta? No. ¿A ti no te gusta? Fíjate
3: <risa> que no, me, me parece una película que, que, hay que hay que sentarse a entender, hay que volverla a ver, para mí, en el, en el caso muy particular, ha sido una película difícil.
1: Eh, es una película de Mike, eh, Michael Gontry del de 2004, este, y que yo creo, a pesar de los 16 años que han pasado, que eh, yo creo que uno tiene una eh, estructura narrativa muy muy, muy buena, eh, y son de estos seres, que la historia de dos seres a los que se les borra la memoria para no saber uh -huh. que, se, que se aman... Pero yo creo que es una enorme metáfora acerca de las relaciones eh, humanas. Y bueno, hablando de amores eh, prohibidos, porque eh, creo que el cine ha sido una ventana que ha abierto otro tipo de parejas, otro tipo de amores. Yo colocaría tres películas. Eh, por supuesto, eh, la, la mejor, la que abrió la puerta para ellos es eh, la película de Ang Lee del 2004, eh, Secreto en la Montaña. Esta historia de dos vaqueros que se enamoran, eh, ambos eh, con familias hechas, ambos con situaciones estables, digamos sin problemáticas que los arrastraran a eso. Y eh, yo creo que el Secreto en la Montaña es una película maravillosamente bien hecha la fotografía de rodrigo prieto muchas preguntas eh, que no termina uno por por responderse y es una joya una joya porque la mirada que hay sobre esta relación es sencilla no es una mirada moralista no nos vuelve testigos de lo que tan está transpirando esa, esa relación amorosa como si estuviéramos digamos ahí abajo con ellos en la montaña y a ratos nos estremecemos la música es muy muy bonita y creo que es este, digamos muy muy valiosa eh, esa película en en tanto nos acerca de una manera diferente a, 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 esa, a esa historia. Lo mismo ocurre con Carol, la película de Todd Haynes, eh, que esa sí te gustó. No, no, y Secreto en la
3: Montaña me encanta. Secreto en la Montaña, yo recuerdo las actuaciones y los personajes, obviamente el, el hit Ledger, que tanto nos, este, nos estremeció ahí, y que ya después sabíamos que, que tenía una larga carrera, y, y bueno, yo creo que también por eso la, la, la vemos con esa añoranza de haber dado una de sus mejores actuaciones definitivamente el, las espo, la esposa de, de el que hace a Jack eh, Hall eh, de Jack Twist es, es interesante es, es un drama completo a mí me gusta mucho eh, Secreto en la Montaña de la que acabas de decir Carol adoro el trabajo de la actriz principal Kate Blanchett, Kate Blanchett. Entonces... y, y Rooney
1: Mara está estupenda Como una es una mujer exitosa este, con todo resuelto decidida, segura de sí misma que es Blanchett, atractiva y lo suficientemente poderosa porque muchas veces no no se lee eso, para no pestañar a la hora de decidir qué quiere en la vida, eso me encanta de este personaje, todo le pertenece a pleno derecho y en cambio el personaje de Rooney Mara Teresa es que para mí es una de las mejores interpretaciones en la carrera de, de Rooney Mara este es una mujer que no es débil pero hay una ingenuidad, hay una ternura, hay un principio, ella descubre que está enamorada de una mujer, uh -huh. eh, hay una belleza visual muy interesante, y yo creo que eh, vemos esas miradas de soslayo que quieren esconderse, una noche imborrable, este, todas esas cosas que forman parte de los amores prohibidos. Y un poco para cerrar, una película de la que hemos platicado, una película reciente de Luca Guadañino, que que es Llámame por tu Nombre, Call Me by Your Name, que es no solo la historia de un primer amor que nos sitúa en el momento exacto, sino ese momento en el que pensamos a odiar las despedidas sí ese momento en que no queremos que ocurra.
3: Sí, bueno, si ustedes la vieron, porque es reciente y que además este pues puso en la mira de todos también a este chico que lo acabamos de ver en mujercitas sí. y que en Timothy una Chalamet. Sí, y que en una escena justo en la que su padre le está Esa es la mejor escena de la ¿Qué escena, eh? Ajá,
1: en la para que muchos padres, esto
3: que dice Eduardo de las despedidas y de la experiencia de cómo te atraviesa el amor.
1: Muy bien, pues vamos a otras que hablan un poquito más de desamor, justamente con este fondo que a mí me encanta. Y pues estamos eh, refiriéndonos a la mejor trilogía de amor de toda la historia, dirigida por eh, Richard Linklater, en la cual está Before Sunrise, Before Sunset y... Before Midnight, que es la historia de una pareja a lo largo de 16 años, y en la primera parte pues está la vitalidad, la incertidumbre por el futuro, el amor joven, y poco a poco vamos viendo, sin que se esconda nada de las parejas, sin idealizarlas, cómo se casan en la tercera parte, y lo que ocurre en la realidad con esas parejas, una trilogía imperdible, imperdible, dentro de eso, dentro de esas historias, porque en, en esta trilogía hay bastante desamor. Eh, eh, ella va a descubrir que su marido en un momento eh, la engañó. Este, eh, yo pondría en primerísimo lugar eh, Blue Valenta en la primera película de Gianfranco. Y este, con Ryan Gosling, y Michelle Williams, una historia que va al revés, que no nos engaña con esas historias eh, almibaradas, ¿no? sino que nos dice que el amor el amor eh, puede eh, tener un principio maravilloso, pero que finalmente se va socavando por cuestiones que sí somos responsables, pero por otras ante las cuales no podemos hacer nada Eso me, me encantó eh, De la película y un poco para cerrar este Hay una película Que aquí en México se vio poco Pero ojalá la puedan conseguir Que se llama Like Crazy Le pusieron con locura Y es una película eh yo diría que es una película muy realista este es Vamos a, a platicar rápidamente la historia eh, Son dos chicos que se conocen en la universidad este Que eh, pues parecía que van a formar la, la pareja ide ideal Pero por alguna cosa la chica no puede renovar la visa para seguir estudiando ahí Y se tienen que separar, ya no platico nada más Creo que el final de esta película me ha sorprendido muchísimo y yo lo, la recomiendo, se llama Con locura o Like Crazy.
3: ¿Qué es con Felicity Jones?
1: Sí, que es una enorme actuación de Jennifer esta Jennifer Lawrence. Sí.
3: Anton Delchin que ya... Es el... Que ya también no lo veremos más, pero que ahí es la oportunidad de recordar lo bien que actuaba este
1: chico. Muy bien, pues casi se nos acabaron, aunque tenemos un listado largo de películas, eh, Claudia, y pues nosotros eh, prácticamente tenemos que irnos ya, no sin antes... Eh invitarlos a que nos encontremos nuevamente aquí en la cita sabatina con lo mejor del cine y de la producción audiovisual en el séptimo vicio.
3: Bueno, pues muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Vamos
1: escuchando otra canción de amor. Hasta pronto. Gracias a nuestro productor Gilberto Domínguez y a todos quienes hacen posible este programa.